0: Mahler é um dos compositores mais complexos e enigmáticos de toda a história da música. Por si só, encarna todas as tensões artísticas, sociais e políticas que se viveram na transição entre o século XIX e o século XX e faz a ponte entre o fim do romantismo e o início do modernismo, antecipando quer Schoenberg e a 2 Escola de Viena, quer, muitas décadas depois, o pós-modernismo. Não foi por acaso, aliás, que Bério, esse grande vanguardista que foi, também, um dos primeiros a escapar à hegemonia serial, toma de empréstimo o ou da Segunda Sinfonia de Mahler para a sua própria Sinfonia, obra que, escrita em 1968, representa o culminar das técnicas de colagem e citação que Mahler empregara quase 70 anos antes. É também em Mahler que Thomas Mann pensa, quando escreve, no mesmo ano da morte deste, 1911, a célebre novela Morte em Veneza. E embora o mesmo Mann se inspire depois em Schoenberg para o grande romance Doutor Fausto, é a Mahler que Visconti e Brittan recorrem quando criam as suas fantásticas versões de Morte em Veneza, respectivamente o filme e a ópera. É também com Mahler que Sibelius tem, em 1907, aquela que é, muito provavelmente, a mais célebre conversa sobre a sinfonia em toda a história da música, da qual já falarei mais adiante. E é também Mahler que vai mudar o curso da obra sinfónica de Shostakovich, o qual, em 1936, escreve uma sinfonia, a quarta, Obra maldita que o compositor soviético será obrigado a retirar e só será estreada nos anos 60, e cuja estética deve tanto a Mahler, ao ponto de, por vezes, julgarmos estar a ouvir uma das sinfonias deste, mesmo se o gênio de Shostakovich consegue fundir ambas as personalidades num estilo novo e empolgante. É também Mahler o único grande compositor que teve o privilégio de ter sido analisado por Freud, ou, se quisermos, Freud foi o único psiquiatra a ter a sorte de deitar no sofá um tão grande nome da música. Romantismo, neoclassicismo, modernismo, música instrumental e música vocal, gigantismo e intimidade, cristianismo e judaísmo, chefe de orquestra e compositor, música pura, música programática, ocidente e oriente, o sublime e o kitsch, originalidade e pastiche, citação e colagem, Versos, estruturas contrapontísticas, intrincadas e profundamente originais. Muitas notas, poucas notas, em texturas orquestrais que vão de duas ou três linhas durante longos minutos. Explosões orquestrais imensas, consonância e dissonância em graus extremos. Judeu-checo, pois nascido na Morávia, mas nacionalidade obrigatoriamente austríaca. Por tudo isto, Mahler foi, e continua a ser, um poço de contradições, de tensões, de paradoxos. E toda a sua música espalha assim como ele próprio dizia, que devia ser o conceito de uma sinfonia o um mundo inteiro. Para compreendermos a Quarta Sinfonia, temos de compreender a estética complexa deste homem torturado, difícil nas suas relações pessoais, familiares e profissionais, que acamou rapidamente a sua chama vital e morreu precocemente de doença cardíaca, em 1911, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que iria, de certa forma, confirmar os presságios de morte de toda uma civilização que, ainda inacabada Décima Sinfonia, já parecia revelar. Na citada conversa com Sibelius, ocorrida durante um passeio dos dois em Helsínquia, em 1907, Sibelius revelara a Mahler a sua concepção sinfónica, a qual consistia, como herdeira do pensamento orgânico de Beethoven e Brahms, numa severidade formal e numa profunda lógica que deveria ligar todos os temas de uma sinfonia. A esta ideia, Mahler exclamou «Não, a sinfonia tem de ser como o um mundo, deve conter tudo!» Esta ideia da sinfonia como uma espécie de arquivo universal, ideia que Bério, na obra que citei antes, a Sinfonia, de 1968, leva às últimas consequências, ao fazer dela uma gigantesca colagem de tudo e mais alguma coisa, será retomada literariamente por Jorge Luís Borges no seu célebre conto O Aleph, publicado em 1949. Embora Borges pouco ou nada gostasse de música, abrindo uma exceção para Brahms e alguns tangos e milongas, e nada soubesse de Mahler, a sua concepção do Aleph, esse ponto minúsculo situado debaixo de um vão de escada em Buenos Aires no qual tudo o que já acontecera estava a acontecer ou iria acontecer e todas as variantes possíveis e imaginárias desses eventos, pessoas, livros e tudo o mais que se possa pensar estavam contidas ideia que também remete para o momento imediatamente antes do Big Bang remete igualmente para a concepção sinfónica de Mahler porque em Mahler, como referi atrás, tudo coexiste tudo se justapõe e sobrepõe o erudito e o popular, o nobre e o banal, a polifonia cromática mais intrincada e os acordes tonais mais simples, o seu material temático e o dos outros, as suas origens judaicas e o cristianismo do Império Austro-Húngaro, a severidade beethoveniana e a visão fílmica da música programática ultra-romântica, a música puramente orquestral e o canto, que se intromete constantemente. Mesmo as suas sinfonias sem voz, as número 1, 5, 6, 7, 9 e a incompleta décima, são impensáveis sem os seus ciclos de canções, cujas melodias, em particular nas primeiras três sinfonias, fornecem a maioria do material temático para estas. Enquanto Beethoven procurou a voz como um instrumento derradeiro na nona sinfonia, o um instrumento que continua todos os outros instrumentos em direção à expressividade última, Mahler parece ter feito o contrário e transformado o canto em orquestra. Também a forma é imprevisível. Se em Beethoven temos crescentes e diminuendos, em Mahler temos explosões sonoras que aparecem do nada e um retomar igualmente súbito da tranquilidade. E se conseguimos ainda assim perceber um desenho geral em direção a um clímax principal, esse caminho de ida e volta está cheio de explosões climáticas menores que lembram o eletrocardiograma de um enfermo do coração. Algo, aliás, que não está longe da verdade, pois Mahler era um ramalade que virá, como referi, a morrer do coração. E o final da nona sinfonia, por exemplo, simula a arritmia cardíaca que cada vez mais era evidente no compositor. Quer a nona sinfonia, quer a canção da terra, são, aliás, duas grandes despedidas. Uma vocal, a outra puramente orquestral. Dois enormes adágios, a retição da palavra para sempre, para sempre, em a canção da terra e a indicação morrendo no final da nona sinfonia, lembram-se que Mahler estava bem ciente da sua morte próxima, mas também, como Leonard Bernstein também referiu, da morte próxima da tonalidade e do ideal faustiano nas artes. No entanto, em 1900, quando termina a 4 Sinfonia, Mahler ainda tem 11 anos para viver. E esta sinfonia marca um momento de inflexão na sua obra puramente sinfónica. Depois da 1 Sinfonia, as número 2 e 3, e principalmente esta, focam-se cada vez mais na voz. É a época dos grandes ciclos de canções. A 4 Sinfonia usa ainda a voz, mas somente no quarto andamento precedendo desta forma o seu período intermédio. O das sinfonias 5 a 7, que são puramente orquestrais. Material temático de outras obras suas, sejam canções, sejam temas de sinfonias, também aparece na quarta, como continuará, aliás, a aparecer mais tarde. Eu concordo até certo ponto com essa visão. Podemos falar da obra musical de Mahler, ciclos de canções e sinfonias, como de uma enorme sinfonia contínua, pesem embora as naturais diferenças entre elas. Com efeito, se cada sinfonia é única e até certo ponto distinguível das restantes o material temático e a voz inconfundível de Mahler circulam de tal forma entre todas elas que esta ideia de um contínuo parece fazer sentido e reforça, aliás, a ideia de Mahler de que a sinfonia deve abarcar todo o mundo. A quarta distingue-se das primeiras três sinfonias, antes de mais, pela menor duração, menor tamanho da orquestra e a orquestração mais ligeira, e pelo tom mais neoclássico, que fazem dela uma herdeira quer de Beethoven, o Beethoven da quarta e da oitava sinfonias, quer de Schubert, também a forma em quatro andamentos, que segue o um modelo clássico, apenas ampliado, torna esta sinfonia na mais equilibrada e neoclássica de todas as dez. Talvez por isso, a quarta sinfonia tenha sido recebida com hostilidade, quer do público, quer da crítica, em Berlim e em Viena, e negativamente comparada com a monumental segunda sinfonia, a Ressurreição. Em França, Debussy, que não apreciava particularmente a música alemã, referia-se às obras de Mahler e Strauss como gigantes pneumáticos, sarcasmo que remetia para a recente invenção da Câmara de Ar, ou seja, obras enormes, mas cheias de nada. Enquanto Stravinsky, outro modernista hostil à música alemã e austríaca, dizia de Mahler que a sua música acaba muito para além do fim. Esta crítica mordaz, no caso a Quarta Sinfonia, e embora esta dure uma boa hora, parece-me totalmente infundada, pois o que reina aqui é o espírito clássico, o espírito leve de Schubert, até da música de câmara. A orquestra é tratada de forma originalíssima, nomeadamente o célebre início, com a sua sonoridade dos guizos, sonoridade campestre, quase natalícia, que sozinha domina todo o primeiro andamento, mas que fez levantar muitos sobreolhos no público da estreia. É curioso verificar que o manuscrito original de Mahler, a primeira versão, tinha mais instrumentos neste início tão leve. Mahler previra oboés e flautas, e um pouco mais tarde, quando entram os violinos com o tema principal, contrabaixos. Mas riscou essas ideias, e o início ficou reservado aos guizos e às flautas, e os baixos, na entrada do tema, aos violoncelos. não deixa de ser tristemente irónico que a primeira gravação completa de qualquer sinfonia de Mahler tenha sido feita no Japão em 1930 pela precursora da atual NHK japonesa, dirigida pelo maestro Idemar Konoye. Este maestro e esta orquestra vão ser os mesmos que, tendo gravado com alguns cortes ainda assim, devido à falta de espaço dos 68 rotações, pela primeira vez uma sinfonia do Judeu Mahler, recusarão tocar a sinfonia da Requiem de Britain em 1940, mas gravarão, sem qualquer prurido, a canção Horst o inoficial dos nazis, dos quais o Japão será, com a Itália, o terceiro grande aliado durante a Segunda Guerra Mundial. O segundo andamento, tal como o primeiro, é particular também pelo uso do timbre, neste caso, pelo uso de um violino afinado, mais agudo que o normal, para imitar a sonoridade agreste da chamada rebeca ou violino popular. O terceiro andamento, o um monumental adagio e o mais longo andamento de toda a quarta sinfonia com quase 23 minutos de duração é, juntamente com os adagios da quinta e da sexta, um dos mais líricos e imediatamente belos andamentos lentos de todas as sinfonias é o primeiro verdadeiro momento emocional de toda a obra e prepara a voz no andamento seguinte, ao introduzir esse lirismo que nos dois primeiros andamentos cede o lugar ao humor do primeiro andamento e à dança campestre do segundo daí até ao fim temos uma ascensão do sublime Algo que não deixou de provocar, como vimos, essa sensação de estranheza do público e da crítica que viram nesta obra um invulgar e incómoda mistura de banalidade e de sublime. O final é, ou foi, o andamento que menos controvérsia causou, em parte pelo uso da voz, em parte porque a música, como referi, também pelo uso dessa mesma voz, ser obviamente, de cariz muito mais lírico do que a música dos primeiros dois andamentos. Na realidade, é que eles causaram a celeuma. O texto A Vida Celestial, Uma Visão Infantil do Céu, havia já sido usado em 1892 para uma canção que ficara de fora do ciclo A Trompa Encantada do Rapaz. E a melodia desta percorre a Quarta Sinfonia em fragmentos até que, no quarto e ultimadamente, ouvimos a melodia completa pela voz de Soprano. Mahler considerou esta canção o pináculo do edifício, ao mesmo tempo a inspiração e o objetivo de toda a música que precede a entrada da voz. Completar desta obra, que foi escrita após um longo período de inatividade criativa e trabalho burocrático relacionado com os seus deveres de maestro e diretor, deixou Mahler num estado de depressão. Sentiu que com ela se perdia uma parte importante da sua vida. A fraca recepção da obra nas apresentações iniciais decepcionou o compositor, que julgara que as modestas dimensões e a clareza do estilo iriam merecer a aprovação do público da crítica. O seu maestro Félix Weingartner, também é o compositor, que dirigiu a obra numa turnê logo em 1901, ficou tão traumatizado com as reações do público e da crítica nessas primeiras apresentações que nunca mais tornou a dirigir nenhuma obra de Mahler. Não obstante essa desilusão no que toca ao efeito da obra, a quarta tornou-se aos poucos uma das sinfonias mais populares de Mahler, sendo, como dissemos, a primeira a ser gravada na totalidade, em 1930, e uma das mais tocadas ainda hoje. A grandeza de Mahler como sinfonista só foi recentemente disputada, no que toca aos compositores, que a ele se seguiram, pelas 15 sinfonias de Shostakovich, que, como referi no início, a ele tanto foram buscar.